0: Puis on bascule maintenant euh, sur le choc de dimanche dernier qui voyait le leader Fribourgeois se déplacer au repos yeux pour y affronter Monté. Oui, et
1: puis victoire logique des Fribourgeois, 84 à, à 72. On ne va pas revenir sur le déroulement du match, très serré jusqu'au début du quatrième. Il y avait 63 à, à 58 au, au début du quatrième carton. Mais on va revenir un petit peu sur la perte des Montésiens. Moi, j'ai rarement vu Fribourg, quand même, autant en difficulté dans le jeu. Alors, il y a eu ce match qu'ils ont perdu, bien sûr, à, à Massagno, mais ils ont, ils ont sorti un non-match à Massagno, je ne me rappelle plus. Face à Massagno,
0: c'était enfin, à, à la maison, c'était à Saint-Léonard.
1: Oui, oui, à chaque fois, ils avaient fait un petit peu un non-match, selon moi. Ils avaient pris une branlée, d'ailleurs, il me semble. Là, vraiment, dans un match où ils étaient, dès le début, dedans... Euh, notamment défensivement, on a retrouvé un petit peu le. On en parlera plus tard, la, la défense de, de Fribourg, comme, euh, comme on la connaît, quoi, euh, bien solide, bien costaud. Euh, moi, j'ai adoré voilà, les Montésiens. Les clés de leur réussite, selon moi, c'est la défense en zone. On, on y revient encore une fois. Il y a eu des aides permanentes sur euh, Double G. Double G.
0: Euh, James Juan voilà, James. James. James oui, euh,
1: oui. Il y a eu des aides permanentes. J'allais dire Justin James, j'ai bien fait de la fermer. Il y a eu des aides permanentes ai de <rire> <rire> sur lui. La, la défense en zone, euh, la défense en zone pour, pour expliquer... Mais c'est toi qui fais de la rousse normalement, donc je vais te laisser expliquer la défense en zone quand même.
0: La défense en zone, euh, là exactement, on était sur une défense 3-2. Hein, c'est ça, hein, les 3 en bas et les 2 ça. en haut. Donc une défense en zone, pour, pour expliquer un petit peu de même manière que ce qui se passe au football, où vous avez un marquage individuel ou justement de zone, vous n'êtes pas à la culotte, hein, vous n'êtes pas un joueur sur chaque défenseur, mais vous avez certaines positions. C'est-à-dire que vous allez avoir, donc là, dans, dans le cas de la 3-2, trois joueurs, donc le pivot qui va être au milieu de la raquette vraiment, en, si tu veux, en force de dissuasion, les deux joueurs à, à, à côté de lui, et tu as tes deux arrières. Euh, si tu veux, qui coulissent. Donc, très souvent, tu laisses ouvert un peu plus à trois points quand tu utilises une défense euh, de zone euh, pour justement mettre du monde dans la raquette, pour être capable euh, de switcher sur les écrans. Donc ça t'offre aussi cette liberté-là. Après, la zone, il faut être capable de la maîtriser, Florian, parce que si tu n'es pas capable d'anticiper les mouvements et de compenser le fait que tu dois toujours être en train de glisser, si tu veux, sur ton demi-terrain, tu peux très vite laisser des espaces et te faire sanctionner euh, à trois. Donc voilà un petit peu euh, la défense de zone qui redevient la coup. mode en ce moment. Et surtout,
1: tactiquement, c'est un sacré coup de Robigo de là, parce que, euh, Fribourg, c'est quand même la dernière équipe de la, de la Ligue en pourcentage à trois points. Euh, ils tournent, euh, ils en dessous, ils sont en dessous de 30%, ils sont à ils sont à 28,4%. 28 ouais, c'est un exercice
0: où ils excellent pas du tout. ça On, on l'avait déjà répété euh,
1: ouais, à l'entrée. Ils n'ont pas, pas, bon,
0: ouais. pas de shooter hein, Je ne crois pas qu'ils aient un shooter qui, qui doivent
1: euh, dépasser les 35%. Je suis même sûr du contraire. Ouais, hein, Peut-être le, leur...
0: le père d'Arxen, non Tu ne penses pas
1: ah Non, c'est pas. Attends, je suis en train de la, de la chercher en même temps. Euh, D'Arxen, Tim D'Arxen, il tourne à 31%. Ouais, bah
0: 31% c'est assez trompeur.
1: C'est pas, pas top. Xavier Pollard, qu'on pourrait imaginer aussi, à 32%. Tu vois, donc, c'est leurs leur deux meilleurs shooters. Hein, Je ne regarde pas les autres, mais c'est leurs deux meilleurs éléments qui peuvent se créer des tirs. Donc, c'est c'est pas des excellents shooters à, à trois. Et, euh, et ça doit être pris en compte hein, quand on affronte euh, ce genre d'équipe. Donc, ça, c'est la première clé, si tu veux, de, du fait qu'ils aient réussi à tenir aussi longtemps, hein, parce qu'ils finissent par perdre quand même. Il ne faut, faut pas l'oublier mais qui leur a permis de tenir aussi longtemps Fribourg. Après, il faut choisir son poison extérieur entre eux, Xavier Pollard et Tinderson, on l'a dit, qui sont deux joueurs très à l'aise dans un contre-1. Là, clairement, euh, ils, sont, euh, ils ont mis euh, tout ce qu'ils pouvaient sur Xavier Pollard, qui, euh, qui a subi énormément de fautes. Hein. Je ne sais pas si tu as la stat sur le, le nombre de lancers qu'il a, euh, qu a dû tirer. Il a
0: provoqué cette fautes et il finit avec... Popopopop, il pu lancer. Est même, ouais, euh, voilà,
1: donc, il est allé au charbon hein. donc, ouais, il est allé au charbon, il finit à 3 sur 13 euh, au shoot, euh, 13 points c'est un petit peu en dessous de ses standards carrément en dessous de ses standards euh, d'adresse en revanche, Tinder donc 9 sur 14 20 points, 2 sur 5 à 3 donc euh, un, un match au-dessus c'est standards standard habituel voilà, il, faut choisir, il faut choisir un des deux de toute façon, euh, c'est une équipe qui est très très forte ils ont aussi énormément euh, forcé euh, Paul Gravé à, à toucher des ballons en attaque on l'a vu dans les bloopers dans les de la semaine, Paul Gravet, ce n'est pas un passeur, euh, pas passeur d'anthologie.
0: Hein. Oui, ce n'est pas un passeur à la magic Johnson, on va se dire ça comme ça. <rire>
1: Alors, donc ils l'ont forcé énormément à toucher de ballon en, en, en attaque, ils ont verrouillé le plus possible de, les, les deux extérieurs, et notamment, et surtout, on vient de le dire Xavier Pollard, après, euh, Fribourg s'est joué très vite et très bien au basket, ils ont peu de croqueurs de ballon. Ouais, le
0: ballon bouge énormément, c'est ce que je voulais te dire c'est ce côté là aussi qui est, qui est agréable à voir euh, par rapport au fait que tu as quand même aussi un effectif qui est très riche, hein, probablement le plus beau de, 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 de Elena avec des joueurs d'expérience et puis euh, là on n'a pas encore parlé de, de Nathan euh, Jurkovic mais je pense que tu, tu vas y revenir un peu plus tard Okay.
1: Ben attends, on peut en parler Il, il, il a été, selon moi euh... ben Tiens, pendant que je vais l'expliquer Si tu peux me sortir ses stats en, en défense euh, En interception En contre en... Peut-être son defensive rating ça doit, être, ça doit être assez incroyable Il est au cœur du système défensif de Petar euh, fait euh... Avec
0: 5 interceptions et 3 contre Rends-toi compte Il fait une, une feuille de ouais. stats qui est énorme C'est 12 points, 4 assists 5 interceptions, 3 contre 4 rebonds il joue, combien... il joue combien de minutes Parce que c'est le joueur de Fribourg qui joue le plus de minutes et il ah, s'y est pas trompé, est hein. le, le coach d'Olympique. parce que Il était vraiment très très bon sur, ce, sur cette rencontre.
1: C'est vrai, vrai qu'on euh, qu ne les regarde pas non plus chaque semaine, mais euh, ces, ces dernières semaines, on les, on les a regardés énormément là, sur les, sur les 7-8 derniers matchs, même ça fait un moment qu'on les regarde beaucoup. Et euh, effectivement, Nathan, il est, au, il est au cœur du système défensif. Et il a une énergie sur le terrain qui est euh, débordante qui est parfois. Contagieuse,
0: quoi. Il est toujours en train de poser des énormes pastilles, des highlights. Chaque semaine, il est sur le highlight de Swiss Basket. Voilà, euh, joueur de 3-3, on le faire. rappelle, donc forcément, ça t'amène peut-être un petit côté euh, différent sur le terrain, une autre, une autre manière d'appréhender certaines actions, euh, et puis c'est un joueur très complet, euh, et, et qui peut couvrir de énormément bête, hein. de postes, donc de défensivement, bête, euh, tu peux te permettre de switcher, il peut, euh, il, il peut facilement euh, euh, défendre euh, face à des types de des profils adverses euh, qui, qui sont assez variés.
1: Ouais, bah C'est un, un joueur que j'aime beaucoup. Bah, il a été utilisé d'ailleurs beaucoup euh, sur, sur différents, euh, différentes défenses, différents styles de défense. Il est à l'aise extérieur, intérieur. Donc, euh, bon petit joueur, très important, je l'ai dit, pour, euh, pour Fribourg.
0: Et puis, on le salue et... aussi, parce qu'on le sait, hein, qu'il nous suit beaucoup. On l'a souvent euh, sur les réseaux sociaux. Ah,
1: C'est pour ça, ça qu'on le vend autant. Exactement, un vraiment. grand fan. <rire> un grand fan de Nathan. Non, non, donc, non, mais euh, très sérieusement. C'est un joueur fort. très important. On l'embrasse. Et puis, euh, bon, après, bon, Fribourg gagne quand même le, le, le match. Monté un petit peu limité, trop de joueurs, je pense, de, de 1 contre 1. C'est ce que j'allais dire,
0: oui. Peut-être le côté unidimensionnel euh, du, jeu, euh, du jeu de Monté, euh, sur certains moments, en fait, si tu veux. Parce que moi, on, et on, on l'a souvent dit, un hein, double P, Patrick Pembele, il fait un très, très bon boulot. Il y a eu des choix qui ont été assumés par la, la... direction. Tu disais, pardon
1: Surtout au niveau de l'aspect défensif.
0: Moi, je voilà, suis, exactement. Je... Il est en train de construire quelque chose, une identité, euh, d'insouffler un, un nouveau souffle euh, du côté euh, montésien. Mais par moment... Euh... Il y a encore ce, ce petit gap qu'ils n'arrivent pas à franchir, si tu veux. Ça va titiller, ça, ça a sorti des très gros matchs euh, cette année, mais euh, peut-être qu'il leur manque le, encore cette petite expérience pour arriver à, à bien gérer certaines possessions clés euh, dans un match. Et c'est là bon. où je viens rejoindre ce que tu disais, cette tendance à, tromber, à tomber trop facilement dans du 1 contre 1, dans des moments un petit peu chauds, euh, ah, là on l'a vu pas. par moments, euh, on donnait oh. systématiquement le ballon à Dunans ou à Chad Timberlet, alors qu'ils sont un petit peu tes meilleurs joueurs mais euh, il est peut-être aussi important si tu veux avoir les ambitions qu'ils ont euh, sur, certains, sur certaines situations, d'arriver à trouver d'autres joueurs intéressants, Jankovic on le trouve plus sur la fin de match euh, qui sait que je voulais parler aussi euh, Noé Anabir euh, pareil, donc utiliser euh... voilà peut-être essayer d'être un peu plus un peu mieux dans ces phases là ils vont grandir et puis je pense qu'une défaite comme ça où euh, t'as pas été ridicule euh, tu as, as tenu quand même pendant pendant un petit moment euh, avant de prendre euh, de, de prendre la foudre euh, en, dans le dernier quart c'est je pense ça peut être constructif pour euh, pour les joueurs de, de patrick C'est ça